0: Welkom! Ik nodig je heel graag uit op onze coach-intensive, een tiendaagse daagse gratis coach-training die van start gaat op 5 september, waar we tien dagen lang jou mogen inspireren met onze breakthrough-methodes, zoals systemisch werk, body-based drama work, transactionele analyse, lichaamswerk, live coachings en zoveel meer. Het zal weer een fantastische, boeiende reis worden samen. Je kan je plekje bemachtigen door naar elsvanlaken.com te gaan. Daar vind je alle informatie. Ja, ik zou zeggen tot 5 september en vooral geniet van deze podcast. Hallo, goeiemorgen. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed horen. Laat het mij alvast even weten op de chat. Ik kijk ondertussen ook even dat ik de chat ook kan zien. Ik vind het altijd leuk als ik kan reageren als er mensen live zijn. Een tip trouwens voor iedereen als je een live doet, dan duurt het ongeveer 50 seconden tegen aan mensen ook jou kunnen zien. Dus zal het duurt altijd altijd even tegen aan mensen in verbinding zijn met jou. Nu vandaag wil ik even stilstaan bij wat is nu het verschil tussen coaching, mentoring, training en advies. Want daar is toch wel wat misverstand van. En ik werd getriggerd omdat er uh, iemand mij contacteerde op basis van de coach intensive die 13 september start. Dat is een heel succesvolle opleiding waar we ondertussen al 7000 coaches aan meegedaan hebben. En die we nu in 13 september, in plaats van voor 1097, dat je gratis kan deelnemen. Heel simpel, gewoon gaan naar elsvalaak.com slash coachintensive. Nu, ik werd er dus getriggerd. Um, er was een dame en die contacteerde ons en uh, die zei ja, ik zou eigenlijk heel graag de opleiding bij jullie doen. Dus de vervolgopleiding, de breakthrough coach opleiding. Ik zeg ja, dat kan je eigenlijk heel... Helemaal doen. Ga maar eens gaan kijken naar de website en we kunnen elkaar dan wel even spreken. Nu, wat was daar gebeurd? Op een bepaald moment kwam daar een terugkoppeling en die zei: Ja, maar ik ben eigenlijk al coach, ik moet eigenlijk geen coach hebben. Uh, dus, ik ben eigenlijk de coach van de coach, zou je kunnen zeggen, uh, of de teacher van de coaches. En met onze Coach Academy, waar we mensen eigenlijk tot op uh, hoog niveau laten. De competenties aanleren om te coachen op niveau van missie, identiteit en beyond. En die vrouw begon mij eigenlijk helemaal te vertellen hoe ik mijn leven moest leiden. En dat is geen coachen. Nu ga ik jullie dus verschil brengen tussen coaching, mentoring en advies. Want dat wordt toch echt wel een beetje door elkaar gebruikt. Een coach gaat eigenlijk nooit zeggen hoe dat je bepaalde dingen dient te doen. Als een coach dat doet, dan zit hij eigenlijk meer in mentoring of zelfadvies. En ik, ook, ik maak daar echt ook een distinctie in, want sommige mensen zouden kunnen zeggen, ja, als je advies geeft, dan ben je aan het mentoren. Ja en nee, dus dat ga ik ook wel even verduidelijken. Als je coacht, ben je echt helemaal overtuigd van de zelfsturendheid en de zelfredzaamheid van je klant. Ja, je gelooft en je doet dat vanuit het functioneren, vanuit I'm okay, you're okay, no judgment... Hè, dat, dat mensen oké okay zijn zoals ze zijn met de bagage die ze meedragen vanuit hun leven. Laat mij ook zeker even weten in de chat, voor de mensen die live zijn, dat jullie mij goed kunnen horen met mijn fantastische micro hier. Laat ik even checken dat jullie mij zeker goed horen. Laat het even weten. Dus dan ben je echt helemaal geïnteresseerd. En je doet het echt vanuit het functioneren, vanuit I'm oké, okay, you're oké. Okay. No judgment, helemaal openstaan. En hoe puurder dat jij bent als coach... Als ik voor mezelf kijk, ik laat mezelf nog elke maand twee keer coachen en dan ben ik al vijftien jaar lang aan het doen. En dan zouden mensen, sommige mensen kunnen zitten luisteren en denken, die heeft wel precies wat issues. Ja, ik heb wel wat dingen meegemaakt in mijn leven en ik haal steeds, angel per angel, haal ik eruit. Zo ben ik puurder en kan ik nog meer aanwezig zijn bij mijn klanten. En als je vanuit die aanwezigheid, pure presence, kan aanwezig zijn, dan kan je de juiste vragen stellen, kan je de diepgaan ingaan? kan je de breakthrough-methodes gebruiken. En als je breakthrough-methodes gebruikt, zoals dat wij dat ook doen met onze breakthrough-academy, dan kan je in die diepgang die angels uittrekken. En je hebt daarin als coach veel verschillende facetten nodig. Competenties, maar ook in je zijn. Je moet kunnen versnellen, kunnen vertragen, luid kunnen praten, draag kunnen, kunnen praten of slacht kunnen praten. Het kan van alles zijn die nodig is voor je coachee, naar zijn, of jouw klant, naar zijn next level te brengen. Je gaat dus niet aan de coachie zeggen, wat, aan de klant zeggen wat hij die dient te doen. Niet, ik, ik heb zo'n heel mooi voorbeeld, waar ik uh, vroeger in een andere coachingschool, waar ik uh, training ook gaf, waar ik ook de opleiding, opleiding gaf uh, voor mensen naar uh, coach te laten evolueren. En in de geavanceerde opleiding, ik weet nog heel goed, dat daar iemand, en dat is een man, en ik moet er even mee lachen, omdat het ook wel aan de ene kant ook wel schattig is. Dat je soms vanuit je eigen filters, vanuit je eigen ideeën, vanuit je eigen ervaringen, mensen wilt sturen naar iets. En hij stelde wel vragen. En het was niet dat hij zei, je moet voor je probleem een to-do-lijst opstellen. Maar aan de hand van al zijn vragen die suggestief waren, was hij steeds richting die to do list aan het Duwen eigenlijk, hè? die richting aan het duwen. En ik zei ook achteraf in de supervisie tegen hem... Wat wil je eigenlijk als oplossing aanbieden? Oh ja, ik, wou ik vond eigenlijk de doellijst -do perfect om het probleem op te lossen. En dan, als je echt voelt van... Ik word hier gestuurd en ik kan niet open blijven en blijven luisteren vanuit het echte presence... Dan is het beter dat je zoiets aanbrengt. Ja? En dan kan je een stukje in mentoring gaan... En mentoring is toch nog iets anders dan advies. Als je advies zou geven, dan zou je zeggen... Ik vind dat je een to-do-lijst moet gebruiken. Dat is de weg te gaan. Ik heb het al met heel veel klanten. Dit is de weg te gaan. Dit moet je doen, dit moet je doen. We hoort het ook. Het is heel directief. Als ik kijk naar die dame die mij vervolgens um, vertelde hoe ik mijn leven moest leiden... en die vertelde, um, die, Ik had daar een heel lief berichtje gestuurd. en Vervolgens had ze mij aangegeven van... Je moet dit doen, je moet dat doen en zo verder. En ik dacht... Huh? Dat is eigenlijk adviesgevend. Want als je advies geeft, is er een sturend karakter, is er ergens voerde ook een beetje het stuk van I'm not okay, ah, ik ben blijkbaar niet goed genoeg of ik ben blijkbaar niet oké okay, dat ik dat zelf niet weet of zelf niet kan handelen hoe dat ik hierop vooruit moet gaan. Dus daar eh, moet iemand mij aansturen. Dat is heel... Als je kijkt vanuit de transactionele analyse, dat is niet I'm okay, you're okay, maar dat is iemand die zich eigenlijk boven jou plaatst vanuit een superiore positie, eh, uh, wat, een superiore positie, of dus eigenlijk heel vaak de ouderpositie, uh, die dus eigenlijk vanuit moeder, vader uh, tegen het... Eh, uh, als jij in een volwassen positie staat, toch nog gaat zo communiceren dat jij eigenlijk naar beneden zakt, naar een inferieure positie, naar een kindpositie, en je eigenlijk helemaal voelt van ja, ik ben hier blijkbaar niet oké okay dat iemand mij moet zeggen hoe het moet. En dan ga je van alles kunnen voelen. Mogelijk voel je je rebels. Mogelijk voel je dat je kalimero wordt. Mogelijk voel je dat je wilt volgen in wat er wordt gezegd. Mogelijk merk je dat je gewoon andere wegen op wilt gaan. Dus dat is wat er gebeurt als iemand je in de kindpositie duwt. Dus. Als we advies geven, want bijvoorbeeld consultants die geven advies en daar is niets verkeerd mee, laten we daarvoor duidelijk zijn. Maar die zullen dat niet op deze manier doen. En soms merk je nog dat mensen dat op deze manier doen en dan maak je eigenlijk iemand anders kleiner en dan kunnen ze eigenlijk niet functioneren vanuit hun volle potentieel dat veel meer zit vanuit I'm okay, you're okay. Waar wij heel veel naartoe verwijzen, want dat is echt onze basisregel en waar we geloven waar we zoveel verschil niet kunnen maken in de wereld. Dus als, je, als ik terug met een voorbeeld neem over de to-do-lijst en je zou het in mentoring zetten, hè, want je kan ook gewoon op dat moment misschien merken van oké okay, ik heb hier echt iets dat duidelijk zegt dat is wat die persoon zou kunnen doen, dan kan je het ook beter op dat moment aanbrengen dan dat je eigenlijk zou zeggen ah, ik ga daar nu de tijd mee in mijn achterhoofd blijven zitten en ik ga die persoon die richting uitsturen. Dan kan je beter zeggen van kijk ik kan er niet aan doen, ik heb al de hele tijd iets die oppopt en dat is een to-do-lijst. Ik weet niet zo goed wat dat hier komt doen, maar het blijft maar oppoppen. Dus ik breng het even in, want het neemt anders te veel van mijn aandacht. Wat doet dat met jou? Of um, waar denk je nu aan? Of wat voel je nu als ik dat inbreng? En dan laat je het ook weer bij jouw klant. Het is echt niet zo dat jij dat, dat dan de halleluja is. Hè? Heel vaak, in het begin van mijn coachschap, had ik dat ook wel een keer, dat dat toe iets popte En dan ga ik zeggen, ja, dan zeg ik, ja, ik ben niet de halleluja, dus, maar dit is wat dat er uh, naar voren wordt gebracht als oplossing. Ik merk dat het blijft terugkomen, ik breng het even in. Je hoeft er niets mee. En dan zitten we veel meer in een coach-mentor-state. Want je laat de coachie toe, je laat de klant toe om zelf te beslissen wat hij daarmee doet. En dat is helemaal anders als je kijkt naar de toon dat soms wordt gebruikt om advies te geven. En dan is that's the way to go. En dus de uitdaging is als je adviesgevend werd, dat je dat toch kan doen, misschien zelfs meer op een mentor-manier, waarbij je zaken inbrengt. Van dat is wat ik weet dat uh, goed werkt. Bijvoorbeeld, inderdaad als consultant, oké, okay, ik, ik weet dat dit goed werkt. Ik heb het bij verschillende bedrijven gedaan. Als ik kijk naar je probleem, dan kan het zo opgelost worden. Maar dat je dan vervolgens nog wel coachende vragen durft te stellen om dat denkproces uit te nodigen bij je klant. Dat hij kan aangeven wat zijn twijfels zijn, wat hij sterk vindt in jouw voorstel. Um, maar waar hij het nog moeilijk mee heeft, waarom moet hij misschien niet weet hoe dat hij bepaalde dingen moet aanpakken. Dus laten we duidelijk zijn: als ik executives, als ik uh, directeuren en zo coach, die hebben ook niet altijd nog mogelijkheden tot training te doen, omdat meestal de trainingen worden gedaan op de lower levels. Of de lagere levels, wil ik daar niets meer verkeerd zeggen. Laten we daar goed duidelijk zijn. Want wij coachen alle levels en ik ga alle levels. Maar als we bijvoorbeeld directeuren coachen, dan hebben zij niet altijd. Alleen, we doen ze niet altijd mee met de opleidingen, laten we zeggen, die in het bedrijf plaatsvinden. En dan kan het interessant zijn om bijvoorbeeld een stukje mentoring te doen. En dan is het eigenlijk een beetje een op één training, zou je kunnen zeggen ook, om vervolgens bijvoorbeeld aan te brengen hoe je op een goede manier feedback geeft. Of hoe je op een goede manier waardering geeft. Waar je ook bepaalde competenties zelf als mentor op hebt. Gisteren bijvoorbeeld had ik hier een, een manager op hoog niveau. ...van een heel groot bedrijf uh, in België. En uh, voor haar was het bijvoorbeeld... ...was zij aan, aan het kijken van... ...ja, oké, okay, een van mijn objectieven was ook... ...hoe doe ik dat nu met die verschillende mensen... ...de ene is meer senior, de een is meer junior... ...hoe moet ik dat als leidinggevende ook aanpakken? Ik zou wel een handvat willen. En dan ga je een stukje gaan mentoren... ...dan heb ik bijvoorbeeld situationeel leiderschap uitgelegd... ...wat dat ze daarmee kan doen... ...en dan vervolgens gekeken... ...hoe kunnen we dat gaan toepassen in je team? Dus dan ga ik weer over naar coaching van... Wat pikt ze daarvan op? Wat pikt ze daar niet van op? Wat is daarvan interessant? Wat niet? Als we dan kijken naar alle verschillende teammembers, waar zit dan iedereen? Uh, waar kijken we dan vervolgens per taak? Dat was dan de conclusie van, ja, eigenlijk kan ik niet iemand in die boksen steken, maar is het echt afhankelijk van de taak? En dat is ook zo in situationeel leiderschap, dat echt afhankelijk is van de taak. Dus, dat is echt belangrijk. Dus om nog even kort samen te vatten. Coachen is echt helemaal geloof in zelf. ...genererend potentieel van uw klant... ...en dat je aan de hand van... Uh, ...hele goede competenties... Hè, ...waaronder vragen stellen... ...waaronder AWS... Uh, ...maar vooral voor mij is dat eigenlijk nog heel cognitief coachen... ...dus wij gaan eigenlijk wel voor breakthrough coaching... ...en die angels uit te trekken... ...dus wij werken heel veel met systemisch werk... ...en met body-based trauma work... ...dus ik ga daar nog wel iets, even iets over vertellen vandaag... ...maar het coachen is dus vanuit... ...I'm okay, you're okay functioneren... ...vanuit non-judgment en die volle aanwezigheid zijn. En dus ook in de unknown, waar ik ze niet nog iets over ga vertellen, en van het daar het volle potentieel van je klant toelaten. Mentoring breng je zelf een beetje input in, op basis van de zaken die zich voordoen. Dan zeg je van, ah, dat lijkt mij goed, of dat is interessant, of hier kan ik jou iets over leggen, wat uitleggen, wat denk je daarvan. En advies is echt zeggen, dit is wat jij dient te doen. Ja? Dus daar is een echt een distinctie in te maken. En wat we vaak opmerken, is dus dat mensen zich een coach noemen. En als ik dan bijvoorbeeld naar het voorbeeld kijk die ik helemaal het begin van deze video aanbreng, dan kan je eigenlijk zien dat dat adviesgevend is. Dat dat niet mentoring is en dat is ook niet coaching. Um, die persoon gaf um, mij advies hoe ik mijn leven moet leiden en dat ik uh, zelfs tijd moet nemen en dat ik tijd met mijn kinderen dient te nemen. Terwijl ik nu ja, zeven weken vakantie heb genomen deze zomer en eigenlijk... Alles wat ik mijn team heb laten doen en heel veel tijd met mijn kleine kinderen heb gespendeerd. Dus er was ook geen enkele vraag naar mij toe van, hoe doe je dat vandaag? Of, of, of wat lukte daarin, wat lukte daar niet? Dat was eigenlijk een statement, een veroordeling, een oordeel op iets, waar dus geen vragen bij gesteld werden. En dan kom je eigenlijk zelf op het randje, en dit was eigenlijk al de grens over, van ongevraagd advies. En dan word je zo'n soort van redder op het witte paard, waar niet iedereen achter vraagt. En dat is soms, soms waar je waarschijnlijk tegen een, tegen, een, um, ja, tegen een muur aan loopt, omdat mensen zoiets hebben van, ja, maar ik heb je toch helemaal niet gevraagd achter advies, ik heb je toch helemaal niet gevraagd dat jij mij zegt hoe ik dingen moet doen. Um, en mensen gaan dat dus wel te vaak doen, eigenlijk. en vaak is dat vanuit hun eigen filtering. En waken van, ze vanuit positieve intenties. Dus laten we duidelijk zijn. Die mevrouw heeft dat gedaan vanuit haar positieve intenties naar mij toe. Dat ze zoiets heeft als, ah ja, oké, okay, dus ik wil jou helpen. Ik denk dat jij een probleem hebt van zelfzorg. Maar dat is adviesgevend. Dat is geen coach. Dus dank je wel, Brigitte, om dat nog even aan te geven. Een coach heeft inderdaad geen advies. Kan wel mentoren. He, dus, maar dan moet je zelf beslissen, voor jezelf wil ik een coach-mentor zijn. Als ik kijk op de level van de directeurs en de gevestigde coaches die ik begeleid, dan heb ik ook wel vaak mentor-coaching nodig. He, of coach-mentoring nodig. Beide aspecten. Maar het is echt een vak apart van advies geven. Of je, uh, dit is the way to go. Um, mensen bij ons, in onze Breakthrough Academy, gaan we eigenlijk niet advies geven. We gaan echt... Coachen en mentoren en zeggen van, kijk, dit is, dit is wat we weten dat werkt. Wat doet dat met jou? Wat voeg je erbij? En dan kunnen mensen nog altijd beslissen wat ze niet doen. Maar let op, want dat advies geven... Um mag sowieso binnen een bepaalde rol, zoals een consultant. Ik werk met heel veel consultants, I love consultants, daar is niets verkeerd mee. En die geven duidelijk advies. Hè. Mijn man ook bijvoorbeeld bij zijn bedrijf, moet hij ook advies geven. Die is niet aan het coachen, dat is ook in zijn rol. Hè. Hij is bezig met industriële um, bewerkingen, dus dat is oké. Okay. Maar wat ik juist wil benoemen vandaag, is dat sommige mensen zich coach noemen en dan eigenlijk advies aan het geven zijn. En daar gaat mijn hoofd van tilt. Hè. Want dan misbruiken we het woord coach... En ja, misschien kan je dan beter tegen, van jezelf zeggen dat je een mentor bent of een adviesgever of een consultant of zoiets, maar dat je niet wordt gebruikt. Ik heb om, dat ook zelf ook eens meegemaakt. Ik heb um, uh, ooit 8000 euro betaald voor acht uur coaching bij iemand die inderdaad zei van ik ben een hele goede coach. En eigenlijk als je keek, kijkt, en ik heb het nu ook al gezien bij heel veel grotere organisaties, doen ze eigenlijk een soort van stramien. Dus week één gaan we Levenswiel bekijken. Week twee gaan we dat bekijken. Week drie gaan we dat bekijken. En dat is eigenlijk heel sturend. Er worden bijna geen vragen gesteld. Ja, eigenlijk is dat mentor, ja, toch was dat toch al een beetje op de rand van mentoring adviesgevend. Dus ja, het is, ik heb er ook geen veroordeling op. Laten we daarover duidelijk zijn. Want ik functioneer echt zoals like, I'm okay, oké, okay. Het is alleen, wees daar voorzichtig mee. Want als je... Jezelf coach noemt en je geeft dan vervolgens advies, dan maak je mensen ontzettend afhankelijk van jou. En dat mag absoluut niet de bedoeling zijn van een coach, want een coach ja, die is daar om andere mensen zelfsturend te maken, om andere mensen in hun zelfredzaamheid te gaan, om mensen in hun eigen kracht te zetten, in hun eigen power te zetten. Het is niet de bedoeling dat mensen jaren van ons afhankelijk zijn. We zijn. Ja, en, ja, misschien kan je wel zeggen dat sommige um, psychologen of psychiaters dat die advies geven, maar dat is niet de functie van een, van een coach. Een coach is resultaatgericht, doelgericht en heeft alle intenties om de doelen, de doel, scherp te stellen van je uw, van uw klant. Wat wil hij? Tegen wanneer wil hij daar zijn? Wat wil hij bereiken? En vanuit dat, die doelstelling naar het resultaat toe te werken. En dat vanuit de zelfredzaamheid van de klant. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, dit met jullie doet. Ik kan me ook voorstellen dat misschien wel wat uh, oproering kan brengen bij sommige mensen. Als ik die zaken zo uit elkaar haal. En of course, again, is just one opinion. Het is maar één visie, namelijk die van mij. Um, ik merkte dat op en ik dacht, ik ga er toch even iets over vertellen. Nu, het laatste waar dat ik... Uh, maar ik zal er morgen waarschijnlijk wel maar meer over vertellen... Is één van de aspecten die ook echt eigen is aan een coach... Is de field of the unknowing. Hè. We kunnen functioneren van het feit dat je het niet weet. Maar daar vertel ik morgen meer over. Um, morgen of vrijdag. In ieder geval, ik ga even kijken naar wat er uh, nog in de chat wordt gezegd. Ja, Brigitte, akkoord, uh, advies geven doe je niet als coach... Ja, heel mooi. Uh, Brigitte zegt ja, advies geven is iets dat ons automatisch uh, is aangeleerd. Um, het vraagt training en veel oefening. Ja. Um, dus inderdaad, het is iets, we hebben nogal binnen onze cultuur vaak iets erop te zeggen hè, of een mening te geven over iets. Um, maar natuurlijk, ja, als je als in je coachrol gaat, is dat essentieel. Ja, ik kan het niet anders op dit moment. Beschrijven dat je kunt gecenterd zijn, maar ook vooral heel puur kunt zijn. Dat je echt aanwezig kan zijn, helemaal bij jouw klant. Want ik geloof, ik ben ook spiritueel. En door mijn puurheid krijg ik ook messages binnen. Dat is niet advies, maar dat, is, dat zijn woorden die opkomen, beelden die opkomen. En het is er altijd boonk op. Dus, um, om het zo plat in het Vlaams te zeggen... en um, dan kan het zo vaak al na drie minuten superhelder zijn waar de angel zit. En die informatie komt vanuit het feit dat ik puur aanwezig kan zijn. Gecenterd. Ja, welke onderwoorden kan ik daar nog geven? Zuiver. En dat komt door het opkuiswerk, het angeltrekken trekken, dat ik bij mijzelf continu ook doe. En dat ik elke, dag, elke, elke maand mijzelf ook nog twee keer laat begeleiden. En steeds zo de angels bij mezelf uittrek. Zodat ik ja, mensen kan helpen en denk... Coaches ook, die, die laten zich allemaal coachen op die diepgaande level, zodat ze zo present kunnen zijn. En dat is de reden waarom we op zo'n korte tijd zoveel instant breakthroughs maken bij onze klanten, dat we zo snel shifts maken. Dat ja, het maakt ons daarin wel uniek. En ik durf daarin wel zeggen dat we, want ik heb de hele wereld afgereisd, dat we daarin echt topcoaches zijn op topniveau. Um, en ja, dan dus zullen mensen of coaches zelf luisteren en denken amai, die durft dat vandaag zelf zeggen als een topcoaches." Ja. Daar ben ik super goed in. En daar zijn mijn coaches ook super goed in. Ze zijn geselecteerd uit 150 coaches. En natuurlijk, weet je, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar administratie... Ik heb het hier voor mij liggen. Ik kan er bijna niet toe aankomen. Het is gewoon mijn ding. Dus daar ben ik helemaal niet sterk in. En daar heb ik dan weer een team die dat doet. Dus je mag ook wel gewoon helemaal gaan staan voor hetgeen waar jij goed in bent. Laat je daarin niet meer klein houden. Als er dan iemand zou kijken of commentaar geven... Um, ja, laat dat maar los en nodig dat vooral niet uit in je veld. Nodig uh, vooral mensen uit die, die door jouw energie worden aangetrokken, net zoals jij nu kijkt en aangetrokken wordt door mijn energie en die van mijn prachtige team. En daarin voelt van hmm, ik moet iets bij Els. Dus als je dat voelt als je vestigde coach en je zegt: Ja, ik wil wel echt naar die next level groeien, ik heb al het is wel interessant om terug een leermeester te hebben die mij daarin kan helpen. Dan ben je van harte welkom op de Coach Intensive. Die start maandag 13 september, is tien dagen lang. Waar we ja, jullie gaan inspireren op al onze breakthrough-methodes waar ik de komende dagen meer over ga vertellen. Zoals systemisch werk, body trauma work, transactionele analyse en nog zoveel meer. En dan gaan we tien dagen aan een stuk doen. We hebben ook twee masterclasses, waar de verdieping in gaan met jullie heel veel interactie, heel veel connectie. En uh, ja, vooral veel bijleren en uh, naar die next level goed gaan. En uh, voilà, als je er graag bij wilt zijn, bent welkom op elsvalakers.com/slash coach-intensive aan elkaar, of je gaat gewoon even naar elsvalaken.com en daar ga je het ook alle informatie direct vinden. Ik verwelkom je heel graag, laat het even weten in een van de comments of stuur even een mailtje naar hello.elsvalaken.com, want ik kijk er ontzettend naar uit om je ja, daar te mogen verwelkomen. Tot hou! Dag! Ja, dat klopt Brigitte. Het is inderdaad via Zoom, we werken niet via Facebook Live of via webinarsystemen, zodat we Heerlijk kunnen verbinden met elkaar. Dus het is echt uh, een tiendaagse training, waarbij uh, steeds, ja, sommige dagen nemen we één uurtje, op andere dagen nemen we drie uurtjes. De masterclass is meestal twee, drie uur. De, um, de training van uh, bepaalde dagen. Maar dat vind je allemaal op de website, helemaal uitgelegd hoeveel uur je per dag op bepaalde dagen dient te voorzien. Dus uh, wees vooral live aanwezig, want zo kan je ook jouw vragen, jouw reflecties, jouw twijfels, jouw successen met ons delen. Goed, ik kijk er ontzettend naar uit en wens jullie een fantastische dag toe. Tot haal. -ha. Ik hoop dat je genoten hebt van deze inspirerende podcast. Wil je graag nog meer weten hoe je als coach naar de next level kan groeien schrijf je dan in voor de Coach Intensive een tiendaagse gratis training die op 5 september plaatsvindt normaal, 1097 euro en je krijgt het van mij nu gratis cadeau opgelet, slechts eenmalig dit najaar dus het is een beetje nu of nooit om hier aan deel te nemen alle informatie vind je op elsvalaken.com Kijk er naar uit om jou te mogen inspireren, tot houden